Hallo en welkom bij Verstrengeld. Verstrengeld is een podcastserie over zeewier, gemaakt door Platform Dis, ontmoetingsplaats voor kunstenaars en wetenschappers. In deze vierde aflevering horen we een vijftal sprekers. Agroecoloog Willem Brandenburg, die zich sterk maakt voor zeewierboerderijen. Wiersnijder en schoenmakers van Wildwier, die de zorg voor de wieren en het ecosysteem met ons deelt. Marien bioloog Luna van der Loos, die de eerste Nederlandse veldgids voor wieren schreef en de relatie tussen zeeslaan en een microbioom onderzoekt. Schrijverkunstenaar Mick Swamborn die de Zeesla een brief schrijft. En Zeesla zelf, onze hoofdpersoon in deze aflevering, ook wel Ulvar genoemd. De sprekers zitten aan de keukentafel van Ellen in de provincie Zeeland en spreken samen over de zorg voor wieren. Aan bod komen toekomstscenario's voor Nederland als Delta en zeewier als voedsel voor alle levende organismen op aarde, waaronder de mens. Maar ook wordt er door de sprekers ingezoomd op microniveau Zoals zeesla, die geen sla wordt zonder specifieke bacteriën. Het gesprek deint als wieren in de getijdenzone met verschillende stromingen mee. Tussen de gesprekken door hoor je geluidssculpturen van Herman van den Muizenberg en veldopnames gemaakt bij Nilte Jans en om een getijdenpool. In windkracht 9. Fijn dat je luistert. Welkom in Verstrengeld. Dus het moet een beetje kort en dan gaan we daar later dieper op Ja, ja. oké, okay, is goed. Uh, ik ben Luna van der Loos. Ik werk aan de Universiteit Gent. En ik ben geïnteresseerd in uh, de diversiteit van zeewieren aan de Nederlandse en Belgische kust. En hoe die zeewieren reageren op veranderingen in hun omgeving. Bijvoorbeeld stijging van temperatuur van het zeewater. Uh, verhoogde input van voedingsstoffen zoals stikstof. En veranderingen in zoutgehalte. Maar met mijn onderzoek zoom ik daar nog een beetje dieper op in. Uh, heel veel dieper zoom ik daarop in. Zeewieren zijn namelijk niet alleen. En ze vormen het leefgebied voor heel veel microben. Dus op een vierkante centimeter zeewier kun je tientallen miljoenen bacteriën vinden. Maar ook virussen, schimmels, allerlei kleine algjes en nog heel veel meer. En al die dingen samen noemen we het microbioom. En dat microbioom is heel belangrijk. Sommige van die microben kunnen ziektes veroorzaken. Sommige ja, die doen eigenlijk niet zoveel. Die leven daar gewoon op en die hebben niet zoveel effect. Maar andere die zijn echt noodzakelijk voor de hele overleving van dat zeewier. Dus ze wisselen allerlei voedingsstoffen uit. Ze vormen een soort van chemisch afweersysteem. Maar ze kunnen ook bijdragen zelfs aan de voortplanting van dat zeewier... door stofjes af te scheiden die dan stimuleren dat die zeewieren gaan voortplanten bijvoorbeeld... en dat al die voortplantingscellen ook vrijkomen. En ik doe met name onderzoek aan de zeesla-soorten, de ulva-soorten. 
En die hebben een super interessante uh, interactie met die bacteriën, omdat die bacteriën echt noodzakelijk zijn voor de hele ontwikkeling van de groei en de vorm van dat zeewier. Dus zonder die bacteriën zou ons zeesla geen zeesla zijn, geen mooi groen vers sappig blad. Uh, maar zou het gewoon een klompje cellen zijn, ja, microscopisch groot, je kunt het gewoon bijna niet zien met het blote oog. En die zouden geen, geen celwand hebben ontwikkeld. Die cellen kunnen niet delen. Er zijn geen wortelhaartjes. Dus die bacteriën die zijn daar, daar echt voor nodig. En dat vind ik heel erg interessant om te kijken hoe, ja, hoe die bacteriën en dat zeewier samenwerkt. Um, zowel in natuurlijke systemen als in aquacultuur. Mijn naam is Willem Brandenburg. Ik ben gepensioneerd onderzoeker van Wageningen UR. En de laatste tien jaar ben ik bezig geweest met... Het ontwikkelen van zeeboerderijen op basis van zeewieren. En dat heeft mij getriggerd, want eh, het is toch wel zo, als je goed gaat kijken naar de wereld, dan is er een voedseltransitie noodzakelijk voor ons mensen, voor de menselijke bevolking, die ook voor mensen goed, die duurzamer is dan het huidige productiesysteem. En eh, wat ik denk dat is dat zeewieren daar een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Mijn naam is Ellen Schoenmakers. En um, uh, samen met mijn vriend hebben we het bedrijfje Wildwier. En we zijn een soort van organisch beland in, um, uh, in het gaan oogsten van zeewier. Uh, omdat we daarvoor gevraagd werden. En dat doen we in het wild, we oogsten in het wild. Uh, voor chefs en restaurants en voor een heel klein clubje zeeuwen wat het aandurft. <laughs> um, en daarnaast geven we, uh, en dat doe ik met heel veel plezier en liefde, um, uh, excursies aan zee. Want zeeweer uh, is nou, de laatste tien jaar best wel magnetisch en dat zal nog een hele tijd zijn. Dus mensen zijn erg geïnteresseerd. Um, dus dat is leuk om daar het verhaal over zeewier te vertellen, hoe goed het is. Maar des te langer ik ermee bezig ben, des te meer uh, zeewier in mijn ogen de bal naar het land terug lijkt te koppen. Van, uh, wat, wat, hebben jullie eigenlijk, wat zijn jullie eigenlijk allemaal aan het doen op het land? Voordat jullie hier beslagen ten ijs komen aan zee en, het, en, en hier iets nou ja, in samenwerking met de natuur, met de zee... Uh, ja, inderdaad via kweken of dat soort dingen om onze problemen op te lossen. Dus dat verwondert mij wel. Dus het is een, een, een constant uh, anders worden van de gedachten die ik erover heb. Het staat allemaal helemaal niet vast. Ja. Uh, mijn naam is Mieke Zwamborn. Ik ben schrijver en beeldend kunstenaar. En door een verhuizing naar Schotland uh, zes jaar geleden ben ik eigenlijk uh, diep in de wieren terechtgekomen. En als ik daar nu aan denk, is het net alsof die wieren mij een soort uh, rondleiding hebben gegeven. Uh, ja, door, door dat nieuwe gebied, maar ook langs allerlei werken in de kunst, in de literatuur, uh, in de vroege film. Uh, omdat wier uh, al... Nou, sinds uh, voor de jaartelling is gebruikt als metafoor en als inspiratie voor kunstenaars en schrijvers. Uh, dus ik ben eigenlijk eerst via 
ja, via die kant uh, dieper geïnteresseerd geraakt door, ja, door hun schoonheid, en kleur en bewegelijkheid, de, waardoor ik denk ik zelf heel erg ben veranderd. <laughs> um, en um, uh, ja, wat, moet ik, wat kan ik er verder <laughs> over zeggen? Het, 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 ja, het is wel zo dat vieren mijn hele leven op een bepaalde manier hebben gereset bijna, waardoor ik en anders ben gaan eten en anders ben gaan denken en anders ben gaan uh, bewegen. Vanaf hier wordt het glad. Oké, okay, ik blijf ook hier staan. Oh, ja, ja. Met, zo, met de regen is het, uh, die, maakt, uh, die slaat de wateroppervlak aan gruzelementen. Ja, oh ja, anders kun je er zo mooi in kijken. Anders kan je er zo mooi in kijken. Um, het zit, ja, het is wel een hele mooie pool. Ja. Lekker funky weed hier. Gestorven. Krijg je zulke mooie kleurtjes. Uh, ja, en de eerste zeesla alweer. Mijn Francesla is... Oh! Dank! Ja, dat kan dus echt niet tellen. Ja, uh, behalve een, uh, een, een winderig oppervlakte waar je doorheen moest kijken. Uh, was het een, een, een mooie heldere poel met het, uh, het, het frisgroene van, uh, van zeesla. En uh, hier nou... Oh nee. um, ja, en de mooie heldere roodjes die erin drijven. En het Japans beste weer met zijn mooie gouden... Drijfblaasjes, peervormige drijfblaasjes. En dan alles wat je dus ook niet ziet. Uh, wat daar sowieso nogal... Uh, uh, dan heb ik het over centimeters grote diertjes... die daar overal allemaal nog zitten verstopt onder de zeewieren. En wat Luna dan zegt, dan op, op zo'n klein niveau... dat het dan allemaal nog weer uh, hele metropooltjes zijn. En, en jeetje, dan is het... Dan is zo'n zo pool van, nou hoe groot is die? Drie meter bij een meter breed is een waanzinnig... Ja, als je bedenkt dat het dan op een vierkante centimeter al tientallen miljoenen bacteriën leven. Ja. Bedenk eens dan hoeveel er in die hele pool zit. Want het zit natuurlijk niet alleen op dat zeewier, maar, en zeker niet alleen op zeesla, op alle zeewieren. Maar ook op die stenen, ook in het water. Alles heeft echt dat eigen microbioom, die eigen samenstellingen. En die is ook heel verschillend. Dus als je kijkt naar de, de bacteriën die aanwezig zijn in dat zeewater... dan is dat echt anders dan de bacteriën die op het zeewier zitten. En natuurlijk moeten die zeewieren, die krijgen wel ergens die bacteriën vandaan. Dus die, die kunnen ze uit dat zeewater halen. Um, maar wij denken toch dat ze daar ook wel een, een actieve rol in spelen. Dat ze hun eigen uh, bacteriën een beetje kunnen aantrekken. Omdat ze daar dus zo afhankelijk van zijn. Hè? Omdat 
ze die echt nodig hebben voor hun groei. En dat, dat vond ik ook heel interessant. Um, ik heb namelijk een keer gekeken naar het microbioom van Zeeslijn Zeeland, waar we uh, vandaag waren. Dus aan mm. die rotsachtige kust mm-hmm. van Neeltje Jans in die getijdenpoelen. Maar ook op, uh, op pontons, waar ze dus groeien op, op, ja, door mensgemaakte omgeving die niet te maken heeft met het heen en weer gaan van het getij. Ze hebben wel altijd, staan ze uh, in het zeewater... wat in zo'n pool en, en op de dijk natuurlijk lang niet altijd het geval is. Daar vallen ze droog. En dan in, in een kweeksetting op land. Dus echt aquacultuur, waar je alleen maar zeesla hebt. In hele hoge dichtheden zitten die in die tanks. En ook daar zagen we al enorme verschillen in het microbioom. En het interessante daarbij was dat de zeesla in... De aquacultuur setup, die had enorm hoge hoeveelheden van bacteriën die de groei stimuleren. Dus wij weten dat, dat er zijn bepaalde type bacteriën, zoals ja, die heten sulfitobacter en roseobacter, dat die uh, de groei van ulva stimuleren, onder andere door de, de deling van cellen en celwanden, et cetera. En die waren daar echt in vele maten uh, hogere uh, dichtheden dan in de natuurlijke populaties van die zeesla. Dus als ik dan kijk, als we zeggen, alle bacteriën was 100%. Nou, in uh, de zeesla in aquacultuur was dan 10% daarvan was een roseobacter en 14% was sulfitobacter. Terwijl in de natuurlijke populaties waren, was, van alle bacteriën was er 0,009% roseobacter en en 0,1% uh, sulfitobacter bijvoorbeeld. Dus dat, dat zijn enorm grote verschillen. Dus je kunt het ook omdraaien en zeggen van ik heb een hele nuttige bacterie. En hij heeft een macrobioom. Dus hè, vanuit... Ja. <laughs> ja. ja. Dat is dan de zeesla. Ja, ja, ja. Dat, dat wordt ook wel eens gezegd. Dat die bacteriën die kweken hun eigen zeesla wat dat betreft. Die, ja, die maken hun eigen huisje. Eigenlijk zit de wereld precies andersom in elkaar. Ja, er wordt gedomineerd door bacteriën. Maar we ja. moeten in de huid van een bacterie kruipen. Ja, ja, maar het is goed om dat ook vast te stellen. Waar, laat ik maar zeggen, de switchpoint. Het, het switchpoint van, van, van het bestuderen, van het bekijken, het begrijpen ligt. Ja. Want of dat nou in zee is of op het land. Je kunt dit dus in feite in elk productiesysteem toepassen. Wat? Als je over, nou, dat, 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 als, als organismen samenwerken. Je hebt dus bacteriën die in dit geval samenwerken en tot een betere tussenhaakjes, wat, wat is beter. Hè? Voor maar bacteriën je, in ieder geval en voor ja, de zeesla ja. ook. Het is een positieve ze opti- uitkomst. Ze optimaliseren me elkaar en zo, ja. zo, zo zou ik het dan eigenlijk willen noemen. En dat, dat is natuurlijk heel interessant. Maar is het goed nieuws? Want is het bijvoorbeeld nou, van het zeesla dan? Hè? Dat is natuurlijk een optimaal, uh, nou ja, optimale setting. Mm-hmm. En wat ik dan me gelijk afvraag... zijn dat dan ook uh, zeesla die uit een lab komt... en dan gekweekt wordt? En misschien al, ja, is daar al, misschien al wat aangepast... dat die meer bacteriën in staat is om die aan te trekken? Of komt die al met meer bacteriën omdat daar, weet ik veel... Deze? dat dat allemaal gunstig was? Of... Um, ik denk dat de hoge dichtheden er vooral mee te maken hebben. Maar deze zeesla en die bakken, dus die uh, in, in, in aquacultuur zat, die kwam oorspronkelijk van uh, dezelfde plek die ik ook heb bekeken bij Jacobahaven. Dus waar ik ook naar natuurlijke ulva-populaties heb gekeken. Dus die kwamen daar vandaan. En uh, ook daar zagen we dus die grote verschillen tussen natuurlijke en, en aquacultuur weer. Um, dus ik denk niet dat de mens echt iets heeft veranderd aan die zeesla. 
Maar dat het ermee te maken heeft dat er gewoon heel veel zeesla is. Dus er zijn natuurlijk ook veel van die bacteriën die dan op zeesla uh, voorkomen. En dat ze in goede omstandigheden zitten. En dus um, als ze al uh, gezonder zijn en, en goed kunnen groeien... dan gaan die bacteriën ook beter groeien en die stimuleren dan weer groei. Dus dan krijg je een beetje dat, dat sneeuwbaleffect. En wat er mee te maken zou kunnen hebben is dat... Mensen die, uh, die die aquacultuur in beheer hebben, als er dan niet zo best uitziende zeeslaat tussen zit, dat die er bijvoorbeeld uit wordt gehaald. Uh, maar er, uh, ja, onderzoek richt zich er ook wel op dat die zeesla um, dus actief, uh, ja, we noemen dat gardening, dus die kan zijn eigen bacteriën dan uh, stimuleren te groeien. Dus die scheidt stoffen uit waar die bacteriën op afkomen. Ja. Die denken van nou, hier, hier leef ik eigenlijk wel lekker, hier kan ik lekker eten en daar ga ik, die produceren dan weer stofjes waardoor zijn eten uh, meer gaat groeien. Dat is dus de zeesla. En, en zo uh, ja, gaat dat steeds verder. Het, li- het lijkt erop van dat je... Um, dat, het is goed voor, voor dat type zeesla. Het is goed voor dat type microbioom. Het ja. is goed voor de mens die zeesla wil. Dus voor iedereen lijkt het goed te zijn. Maar het is veromonocultuur. Ja, op land inderdaad. Dus ja. ik, daarom denk ik dat dat in het wild ook nooit het geval zou zijn. Omdat er dan allemaal andere zeewieren tussen zitten. En... Um, andere uh, invloeden, misschien minder optimale groeiomstandigheden, et cetera. Dus dat dan die, die uh, groeibacteriën gewoon minder de kans krijgen... Om, om in zulke grote mate aanwezig te zijn. Ja, dus als je kijkt vanuit de, de, de kwaliteit van wieren... of je, je wil graag meedenken met, of meevoelen met wieren... om goed dat die wieren uh, fijn kunnen leven... en die bacteriën en vissen en de golfslag en <laughs> de mens... Um, dan zou je kunnen zeggen dat, dat we nu dus, dus heel, heel actief invloed uitoefenen op bijvoorbeeld deze zeesla. Maar dat je eigenlijk zou, moeten na, zou kunnen nadenken over de vraag hoe je uh, voor al die organismen, dus of het hele ecosysteem van de getijdenzone, een positief effect kan hebben. En kan dat, met, kan dat ja. op een goede manier met, met een boerderij? Kun je dan, heb je dan een positief effect ook op het ecosysteem? Kun je dat in stand houden of beïnvloedt dat het te zeer? En dat zijn natuurlijk hele moeilijke vraagstukken, omdat we... Ja. Omdat dat heel veel effecten zijn. Jij vertelde dat alleen al één bacterie van gedrag kan veranderen... Uh, door een andere samenstelling van, van voeding... of door het bijzijn van andere bacteriën. Dus ja. het is waarschijnlijk een heel complexe vraag. Ja, dat wordt supercomplex. Maar ja. ik denk, uh, dat, wat, wat je zegt, dat maakt heel erg uit van, van de invalshoek die je bekijkt. Als we alleen zeesla hebben en die is gelukkig... en wij zijn gelukkig als dat veel groeit, is dat mooi... Maar als je heel veel zeesla hebt in een ecosysteem... is dat niet zo heel fijn voor het ecosysteem. En dan zijn wij ook weer minder blij. Want als dat zeesla, zoals je die, uh, die green tides noemen we dat... die enorme massa's van flappen van zeesla hebt... die aanspoelen op land, uh, ja, dat, dat heeft geen gunstige gevolgen... want die verstikken letterlijk alles. Um, en dat is dus ook voor de mens niet, niet goed... en ook niet voor het hele ecosysteem. Ja. Ja, dat hangt heel erg inderdaad af van die... Uh, van die uh, richting die je kiest. Uh, en en de, daarmee afvragen, is het goed om dat op land te kweken? Want dan heb je dus weinig effect op zee, maar het kost wel energie extra. En de, het neemt weer ruimte in op land, wat natuurlijk ook niet optimaal is. Dus daar zijn heel veel voor- en nadelen die, uh, die je moet afwegen. Het is maar, natuurlijk wel gecontroleerder. Ja, je kunt daar wel uit leren wat de relaties zijn. En ja. dan is de volgende vraag natuurlijk dat je met die relaties moet leren omgaan... als je aan kweken of aan teelt begint. Ja. En dat is in het verleden natuurlijk ook wel gebeurd.
Want je vertelde de, over duurzaamheid. Um, wat ik ook denk wat heel belangrijk is om het nog eens een keer over al die termen te hebben. Waar we het, uh, want waar hebben we het over als we, als we het over duurzaamheid hebben bijvoorbeeld? Mm-hmm. Um, daar kijkt een, een, um, nou ja, een, een zeewierkweker misschien anders tegenaan um, dan bijvoorbeeld een algoloog. Dat denk ik. Um, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is om daar de goede vraag te stellen. Want uiteindelijk ga je met die vraag aan de slag. Mm-hmm. Dus als duurzaam betekent... Um, uh, we gaan kijken wat de draagkracht van, van de zee is. Dan vraag ik me af, is dat, is dat, is dat al een goede vraag? Of, of is het misschien een nog een betere vraag... wat is de veerkracht van de zee? Oh, uh, ja... Mm. Uh, yeah. Omdat dat nog ruimer is en omdat dat ook nog een soort bescheidenheid in zich... dat dat we daar nog een beetje terughoudend in zijn. Maar we weten niet precies wat er allemaal gaat gebeuren. Maar die terughoudendheid, die hebben we helemaal niet opgenomen. Want dat is eigenlijk ons falen en wij falen altijd. Dat is helemaal niet erg. Maar als we dat niet van tevoren berekenen, dan hebben we daar dus... Uh, ja, hoe zeg je dat? We hebben dat dus niet voorzien, hebben we dus niet op ingespeeld. En het is altijd de natuur die daarop moet inspelen. En wij niet. Zou ons nederig moeten maken. Als ja. De natuur zijn wij niet. Maar tegelijkertijd kunnen we ons troosten met het idee dat je volgens dit systeem... als je in termen van draagkracht gaat denken op de wereld... dan is in ieder geval één ding heel duidelijk. Wij zijn een onderdeel van die natuur op zo'n mm-hmm. moment. Ja. Hè? Als je dat zegt. Altijd Als wij bij de draagkracht van de, van, van de wereld horen. Ja. Dus dat is wat mij ook altijd doet zeggen. Van, uh, ja, jonge mensen willen net als wij een rijke natuur kunnen blijven zien. Maar het feit dat er steeds meer jonge mensen zijn... maakt wel tegelijkertijd dat het minder natuur is. Want die draagkracht is een vaststaand gegeven, op een gegeven als, je, als je de grenzen bereikt daarvan. Nou, dat is denk ik één ding. Het is moeilijk om die duurzaamheid te definiëren. Behalve dan in, laat ik maar zeggen, niches. Je kunt dat bedenken voor een zeeboerderij. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook voor het wildplukken bedenken. Ja, zeker. Als jij een kust leegplukt, dan is dat niet duurzaam. Absoluut. Bijvoorbeeld, en als wij eh, met een zeeboerderij de zaak zo gaan doen... dat we hem bijvoorbeeld gaan bemesten... 
vanuit ons eigen perspectief, want dan hebben we meer zeesla of meer, uh, meer wieren, hè, dan is dat niet goed. Hè. Dat, dan, dan leidt dat dus tot een, tot een negatief effect. En dat betekent dus dat je volgens de lijnen van de ecologie die steeds duidelijker wordt, dat je, dat je, dat je ziet van kleine dingetjes verschuiven, veranderingen die, die aanwezig zijn, daar moet je dan op inspelen. En het gekke is dat wij altijd dan inspelen van dan gaan we in de zee kijken van wat mag wel en wat mag niet. Maar misschien moet je al op het land begonnen zijn. Als we daar de verandering zijn begonnen, dan kan dat invloed hebben op zee. Nou, dat betekent dat je dat hele verhaal dan bij elkaar moet brengen. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is wat het enerzijds heel ingewikkeld maakt. En anderzijds, als je dat gevoel hebt en je kunt dat goed documenteren, ja. dan is dat dus prima. Nou ja, waar expertise nodig is over kennis over, over algen, mm. uh, is dat op een of andere mysterieuze manier, uh, uh, komt, wordt die niet altijd als eerste gevraagd bij mensen die daar ook veel vanaf weten. Mm-hmm. En met kweek is dat ook zo. Um, mij, het zou mij tof lijken als er gewoon echt veel meer nou ja, een marine ecoloog of ik weet ja. niet hoe dat moet heten, mm-hmm. um, die eerst goed gaat kijken van wat kan er allemaal. En, dan pas, uh, en, en dat je dan pas... Dus dat je die rollercoaster voor bent. Want als die eenmaal rollen, dan gaan wij ze... We stoppen ze gewoon niet. Mm. En als je zag mij net tussendoor even... Hoe, hoe, zo doen. Want ik realiseerde me... Miek had um, verteld dat... Zeeslaaf vroeger... Hoe heette het vroeger? Groot watervlies. Groot watervlies. Ja. En nu heet, nu heet, heet het zeesla. Mm-hmm. Ja. Het is eigenlijk uh, het land en de zee al... Dus ja. we hebben hem al eigenlijk al... Mm. Hij ligt bijna op ons bord mm. met dat woord. Ja. Klinkt beter dan darmweer wel, hè? Ja, dat wel. <laughs> die gaat weer de hele andere kant op. Ja, ja en met die intentie is, heeft, is die ook natuurlijk niet zo benoemd. Mm. Van, nee. uh, dat is hem niet. Maar ik vind het een leuke... Ja. Uh, ja. Analogie, zeg en die maar. fundamentele kennis is daar weer belangrijk bij. Want om, om dat soort beslissingen te kunnen nemen... moet je wel weten wat er in dat ecosysteem ja. speelt en, en wat er groeit. En ja. we weten dan toch echt best wel weinig van die bacteriën... die een enorme rol daarin spelen blijkbaar. Want die bacteriën hebben ook effect op uh, de soorten eiwitten... die je in dat zeesla vindt en de soorten suikers... en in welke verhoudingen die daarin zitten. Ja. Um, dus ik denk dat uh, dat is iets wat voor aquacultuur natuurlijk heel interessant is... Maar Waar we dan wel voorzichtig mee moeten zijn. Dat we daar niet opeens van alles mee gaan toevoegen uh, in het zeewater bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, dat, dat kan gewoon niet zomaar nee. uh, gebeuren. Nee. Nee. Bedoel, nee. Je, bedoel jij nou net dat je door de taal... Uh, door de taal van dat je, dat je daarin kan aflezen dat we het functioneel maken? Is dat wat je, wat je bedoelde? Uh, nou, dat stapje wou ik wel even doen. Ja, omdat, omdat um, we staan helemaal niet vaak stil bij... bij bij woorden. Dus waar we het eerder over hadden, over duurzaamheid. Als, als de een denkt dat is iets wat we lang vol kunnen houden... dan is dat een heel ander plaatje dan wat ik van duurzaamheid heb. Uh, want dat is meer van... Gaat, gaat, gaat de natuur dat vol kunnen houden, vind ik dan al niet eens een goede. Uh, maar uh, gaat de natuur dat kunnen dragen, dat vind ik veel meer duurzaamheid. En ik vind duurzaamheid niet... het telen van zeewier of, uh, of uh, viskweek, vind ik... Daar vind ik van alles van. Maar zulke dingen. Um, het kweken van zee weer los daarvan. Want dat, uh, dat vind ik een goed iets. Um, um, maar ik zou eerder denken... duurzaamheid is, 
is ons handelen. Het is ja. een werkwoord en het is, staat nooit vast. En we moeten ons steeds weer op ons ja. hoofd krabben of het, of het nog steeds wel zo is. Maar en er moet onderzoek zijn. En... Daar ga ik een vraag aan vooraf. En ik denk dat dat wel goed is om dat nu in te brengen. Van met de verkiezingen die we net gehad hebben en zo. Dan wordt er door sommige stromingen gepraat over rentmeesterschap. Mm. Nee dus. Vertel. Wij zijn, kijk, je kunt, je kunt, als je rentmeester bent, dan mag je ingrijpen. Dan zeg je bijvoorbeeld bij een kasteel, en een kasteeltuin, dat laat ik even, even in de veilige kanten, in het vroeger, gaan kijken. En ik wil daar die bomen hebben, en ik wil dat zus, en ik wil dat zo, en ik wil dat zo. En als dat goed geregeld is, dan heeft de rentmeester zijn werk goed gedaan. Maar, dat is natuurlijk niet het systeem. Er zijn ook stromingen die zeggen van de mens is onderdeel van het totaal van het leven. Staat er niet boven, staat er niet onder, dat is onderdeel. Kijk, en wat jij nou net beschreven hebt, die zeesla en dat microbioom, ga onszelf maar na. Dat is één groot microbioom. Ja, ja. Van mond tot mond, zoals ik het vroeger was. Ja, dat komt. En ja. ook zo kun je ernaar kijken. Ik bedoel, ja. de, de, wij zijn geen haar beter of, of slechter. Of wij zijn gewoon onderdeel daarvan. Ja. En het rentmeterschap bepaalt dat dingen goed of niet goed zijn. Fout of, 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 of niet duurzaam of whatever het is. Maar door jezelf als onderdeel van het geheel te zien... ga je vanzelf denken aan bladerdaken en, en, en weet ik wat allemaal meer op het land. Ja. En tegelijkertijd ook op zee van wat kan wel en wat kan niet. Hmm. Moeten wij wel uh, putten van soms uh, een tien meter diep graven om één dijk, uh, dijk, één dijk aan te leggen? Of kan dat toevallig ook anders? Hè? Ja. Het moet, het moet, zo moet het gaan. Ja. En, en wat vraagt dat dan als, het, als we het zo, die, die goede beslissingen kunnen nemen? Wat, wat vraagt dat van ons wat wij anders moeten doen? Het vraagt dus van ons dat wij als wezens waarvan we zelf zeggen dat het verstandige wezens zijn... <laughs> Iedereen zit hier zo. Even met de hand. Ja. 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 Dan moet je je afvragen van wat is dan ons, on, ons effect op dingen? Wat, hè, als, als, je dat, als je dat zo wil volhouden, niet ja. als rentmeester, ja. maar wat is ons effect op onze omgeving? En als je dat kunt koppelen aan. Ja, land en zee, want dat komt dan ook steeds dichter bij elkaar eh, achter. Dan, dan is er wel het een en ander mogelijk. Is dat nou ook dan uitvergroot aan wat er in, in de zeewierwereld nou voor kweek... Jij vertelde, uh, was het aan het water? 2% zou genoeg zijn om de wereld te voeden. Toch? 2% van de kusten. Met... 2% van het oppervlak oceaan ja. zou voldoende kunnen zijn, voldoende zijn om de eiwitbehoefte van 10 miljard mensen te voorzien. Dat is een aanname. Dat is een aanname. En daar heb ik enige maanden aan moeten besteden... om dat voor elkaar te, om dat duidelijk te krijgen. Dus, dus 10 miljard, hè, als we het over biomassa gaan hebben... Ja. onze biomassa... dan is 2% van het zeeoppervlak voldoende ja. om dat te doen. Maar wat ik vind jij er dan ik van... Geef, ik geef daar dus verder geen waardeoordeel aan. Nee. Hè? Want nee. die... Ik ben niet bezig om nu te zeggen van oké, okay, het eigenlijk probleem is opgelost. We gaan dit uitsluitend met zeewier doen en dan ja. alles komt voor elkaar. Ja. Maar zeewier zou daar wel een rol in kunnen spelen. Ja. 
En wat dit verhaal ook vertelt, als 2% genoeg is van het zeeoppervlak, ja, dan is er nog 98% te gaan. En dan is het alleen nog maar mensen. <lacht> en dat zou we niet moeten willen, dacht ik zo. Want dan zit je op 500 miljoen, 500 miljoen mensen op deze wereldbol. Nou, wie ja. weet heeft, daar zit er wel een plafond aan de bevolkingsgroei. Van nature, ik, ik heb geen idee. Nou, dat denk ik, dat, dat denk ik wel. Maar uh, ik denk ook van, uh, dat we ja, over vragen die nog ja, soms nog don zijn, uh, uh, toch eens over moeten, moeten gaan nadenken. Bijvoorbeeld geboortebeperking. Dat vind ik helemaal niet zo, zo, zo heel erg raar dat, dat daar eens wat kritischer naar gekeken gaat worden. Ja. Volken, Eilandmul, 22 maart 2022. Waardig watervlies. Welkom terug in de baai na deze lange en onstuimige winter. Bij het zien van je eerste groene flappen, die bij App weliswaar miniem maar toch al wilderig tussen de andere wieren tevoorschijn kwamen, dacht ik aan het moment dat ik je jaren geleden alweer ontdekte. Niet aan zee, maar aan papier te midden van een met boeken en prenten volgepakt vertrek in Haarlem. Na een bijeenkomst voor toekomstige Wikipedia-schrijvers in Tijlers Museum... was ik het naastgelegen antiquariaat De Vries en De Vries binnengestapt... omdat een in de etalage uitgestalde botanische prent mijn aandacht getrokken had. Ik deed navraag naar de levendige plaat en kreeg een ongebonden plantenboek... en een stoel toegewezen achter in de zaak. Voorzichtig begon ik aan de stapel... Uit de map met losse, zorgvuldig ingekleurde kopergravures schoot je tevoorschijn. Niet rechtopstaand, maar sierlijk gedrapeerd, zonder wortel, stengel of bloem. Je plooien, zo ruimtelijk in groen, bruin, grijze schaduwen gevat, maakte je tot een berglandschap vanuit vogelvluchtperspectief getekend. Ik had geen idee van je maat, je oppervlak, je huid, je geur maar wilde je geplooide loof meteen in het water zien ontvouwen. In je natuurlijke omgeving moest je wel één en al beweging zijn. Breed watervlies, je naam knisperde. Ik kocht je, hing je achter glas op in de keuken... en nam het direct voor langs de Nederlandse kust naar je op zoek te gaan. Was op dit Schotse eiland Mul zag ik je voor het eerst in al je elegantie en flexibiliteit... Precies zoals je getekend en afgedrukt was, te midden van vijf andere algensoorten, waaronder de spiraalvormige kleine zee-eik en purperwier in het achtste deel van Flora Batava. Hoe fraai tolde je in de Schotse branding als een oneindig groevend wezen. Blijgroen kleur je, schreven van Hal en Korps, maar daarmee werd aan je schakeringen voorbij gegaan. De vruchtjes die je zomers vormt, conform je bijschrift, heb ik helaas ook nog niet gevonden. Volgens je hedendaagse beschrijving ben je niet veel eisend en hou je van voedselrijk brak, maar ook van vervuild water. Je leidt een kort leven waarin je tot een vierkante meter uit kunt groeien, mits je vergezeld wordt door de bacterie IM223. Ik las in verschillende boeken over hoe je je voortplant. 
kan ik dat moment maar bijwonen. Waarop jij jezelf jaar in jaar uit opdeelt en een plek uitkiest waaraan je je vasthecht. Of kies de plek jou uit. Heb je bij laagwater meer kans van slagen om je zuigvoetje op een schelpkiezel of rots vast te zetten? Of maakt het weinig verschil? Groet je uit twee cellagen opgebouwd blad? Onophoudelijk. Of heb ook jij daglicht nodig om te gedijen? Wanneer precies beginnen je randen te lobben? En merk je zelf dat je tally, de naam die wij mensen je bladachtige orgaan hebben gegeven, in volume toenemen? In afwachting van je eventuele antwoorden op mijn vragen verblijf ik hoogachtend Mix van Born. Uh, er wordt wel gezegd, zeewier is het groene goud. Uh, we gaan straks vliegen op, uh, op, op, uh, op zeewier. Uh, en iedereen blaadt dat na. Wauw, zeewier is echt tof. Want uh, we gaan het, uh, we gaan het op grote schaal kweken. En dan kunnen we straks uh, kunnen we overal heen rijden of vliegen. En... Ja, je denkt, zeg maar, zeewier kan zeker bijdragen aan de duurzaamheid. Maar je moet het ook niet zien als iets wat alle bestaande problemen gaat oplossen. Omdat je heel erg naar de wortel van het probleem moet kijken. En je kunt ook niet zeggen van, nou ja, we hebben te veel CO2. Oh ja, oké, okay, zeewier neemt CO2 op, weet je wat. Dan kweken we dat en dan lost dat ons probleem wel op. We moeten gewoon minder uitstoten. Ja. Ja. ja, en als je dan dat zeewier gaat verbranden, dan komt het, wordt, wordt dat meteen weer CO2. Ja. Dus wat heb je daar gedaan? Dat is ja. nul opgeslagen CO2. Ja. Ja. Misschien voor een week. Ja. Ja. En ook ja, als ja. je dat opeet, is dat natuurlijk, dan adem je het weer uit, die CO2. Dan zit het weer, zit weer in ja. de lucht. Dus dat heeft, heeft zeer ja. weinig zin. En terwijl er toch heel veel zeewier wordt gekweekt met de bedoeling om CO2 weg te vangen. Nou, wat dus ja, eigenlijk onzinnig is. Ja, dat is heel jammer, want zo wordt dat dan in een, toch in een verkeerd daglicht gezegd. En ja. In sommige manieren zou het eventueel kunnen als die zee weer wordt, echt wordt afgezonken naar de diepste ja. plekken van de oceaan. Je moet natuurlijk ook afvragen uh, wat voor effecten dat weer heeft als je dat in grote hopen zelf naar beneden gaat gooien. Ja, in plaats van. Vooral als je tegelijkertijd mijnbouw gaat plegen, want ja. dat is de bodem van de Noordzee, is het nu ja. ook uh, vogelvrij. Ja. De, dat ja. mag. Precies, dus ondanks dat het niet ons zegt, dit groeit erop en dat groeit ja. erop en dat sponsje. En er zijn natuurlijke plekken waar dat zeewier los wordt gerukt van de kust en afzinkt. En, en zo is het wel een, 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 hoe noem je dat? een, zink, een, een zinkplek voor CO2. Maar als je dat zelf na gaat bootsen, we hebben geen idee wat voor effect dat heeft. Maar ze dat, hebben dat met name ja. bedacht voor de Sagasso-zeewieren die aan het zwerven zijn ja. geraakt. Hè? Dat, dat, is, dat is zo, ja. Ja. Maar dat, ja, dat je dat kunt, uh, op die manier kunt doen. Uh, er zijn ook initiatieven waarbij je je uh, eigenlijk, het is een soort, ik noem dat altijd een aflaatje kopen, waarbij je je eigen um, schuldige gevoel kunt afkopen. Doordat je met je dieselauto op vakantie bent geweest, ergens heel ver. Zo stond dat ook in, in, in een tijdschrift. Dat je dan, um, ja, net zoals een groene stoel kopen in het vliegtuig, waarbij er bossen worden aangeplant die dan gewoon weer worden gekapt. En wat dus helemaal ja, geen zin heeft. Want we hebben geen ruimte voor de ja. bossen. Dat, uh, dat, dat je dan kunt investeren in, in zeewerborderijen, want die vangen CO2 op. En ik denk, ja, je kunt niet in je auto gaan rijden en dan verwachten dat als je dan wat geld geeft aan een bedrijf dat investeert in zeewerkweek, dat dan het probleem is opgelost. Ja, dat is op een, ja, ons wegdraaien van het hele probleem, dat, dat, dat gaat niet werken. En dat vind ik heel jammer. Terwijl de zee weer zoveel meer duurzame potentiële heeft. En uh, 
er dan op zo'n manier gaan naar kijken dat het al het problemen wel voor ons gaat oplossen. Dat, ja. ja, dat is gewoon niet het geval. Er ploept ineens weer een, een analogie op in mijn hoofd. Want we hadden het over... He, de podcast heet Verstrengeld. En, en ik liep aan zee en ik zag weer zo'n heel gezellig clubje. Uh, zee weer helemaal verstrengeld. En uh, uh, hydropoliepjes en weet ik veel van alles en nog wat. En bacteriën. En, en alles wat ik dan niet zie. Vooral uh, een heleboel microbiomen blijkbaar. Uh, en ik maakte daar een foto van. En verderop maakte ik nog eens een foto. En, en ik stuurde die foto naar, naar, naar iedereen. Maar nou koos ik de foto uit waar, waar de, de, al het plastic niet in zat. Toen dacht ik, hé, hey, oké, okay, dus dit is het verstrengeld van zeewier. En het andere is verstrengeld met die blauwe draadjes en hier wat rood. En ja. dacht ik, eigenlijk, uh, ja, ik had even een blinde vlek. En dat is eigenlijk ook, zijn wij dat. En dat is overigens ook een van de meest... Uh, um, uh, Problematische ja. aspecten aan het kweken van zeewier, delen van zeewier. Want wij hebben dat ooit geprobeerd op organisch materiaal, die touwen. Maar oh. die gingen precies drie maanden mee. Oh, wat, gaaf dat jullie het, oh, wat gaaf dat jullie het wel geprobeerd hebben. Ja, zeker. Ja. En, uh, dat heeft me klauw om het geld gekost daar wel. Ja. <laughs> ja. Maar het is, uh, nee, we hebben met sieseltouwen, moet je je voorstellen, je kunt sieseltouwen, ja. drie maanden. Volledig weg. Ja. Ja. Betekent dat zeewater ook best wel, uh, laat maar zeggen, een chemisch platform is. Natuurlijk, het is zout water. Er zit van alles in. Maar uh, ja. dat moet je, je moet je je dus ook realiseren dat het, uh, ja, dat het, dat het meedoet in het geheel van chemie. Hè? Daarin uh, en, uh, een ander momentum, wat ik altijd leuk vind om dat te vertellen, is van mensen zeggen van heerlijk die zouten zee. En nee, je ruikt zwavel. Dat klinkt vies. Maar het is wel grappig dat je dat zegt, want ik was nu een boek aan het lezen van Melody Jew. En die zegt dan dat we landdieren zijn en dat we dus met een bril van land kijken naar de zee. Dus dat we niet dat we nog moeten leren wat die zee is. Dat we nog niet hebben geluisterd naar de zee. Mm. En als we dan zeggen van de, de, de zee is chemisch, dan klopt dat. Maar ik denk dat veel mensen de associatie hebben met chemie. Mm-hmm. Terwijl het, dat ook landchemisch mm-hmm. chemisch is. Mm-hmm. Zuurstof is ook chemie. Mm-hmm. Um, dus dat, je, dat we nog heel erg moeten leren van... Ja, we, zit, we zitten op land, dus we, we, we bekijken de zee als landdieren... en nog niet als uh, zeeorganismen. Ja, ja. Zullen we hem hier bijhouden? Of willen jullie gewoon nog verder? Het gaat over zeewier, dat kan altijd. Fijn dat je luisterde naar Verstrengeld. Deze podcast is niet enkel een poëtisch document. Een aflevering uit een serie. Wij willen zeewier op de Europese agenda zetten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de kwaliteiten van zeewier ons denken en doen voor de toekomst structureel kunnen veranderen. Dat doen we middels het Zeewiermanifest. Podcast Verstrengeld wordt gemaakt door Platform Dis, een initiatief van Wouter Engelbart. Samen met Herman van der Muizenberg, die de geluidsculpturen ontwikkelde en de podcast vormgaf. En met kunstenaar en schrijver Mick Swamborn en agro-ecoloog Willem Brandenburg. Onze dank gaat ook uit naar de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland voor de support van deze podcast. 
en natuurlijk aan onze participanten in deze aflevering en de schoenmakers van Wildspier en zeewier-ecoloog Luna van der Loos. Naast deze podcast kun jij je via de website aanmelden voor het Zeewier-manifest, waarmee we naar de Europese Commissie gaan. Wil je meer weten over Verstrengeld of over het manifest? Kijk dan op platformdis.nl Dat is platformdis.nl Tot de volgende aflevering.